0: Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und möchte euch heute sehr gerne erzählen, wieso Sonnencreme eigentlich so wichtig ist, was es da für Unterschiede gibt, wie genau man Sonnencreme am besten anwendet, ähm, wann die Sonnencreme am besten aufgetragen wird, äh, damit dann auch eben die Vitamin-D-Produktion von euch nicht leidet. Meistens fängt es ja schon bei der Frage an, wie viel Sonnencreme brauche ich überhaupt und wie dick muss ich sie denn am Ende auftragen, dass ich den gesamten Schutz auch tatsächlich habe. Denn die meisten benutzen tatsächlich viel zu wenig Sonnencreme und denken, damit kommt mein Körper oder beziehungsweise meine Haut dann schon klar. Die Schäden allerdings sieht man oftmals nicht direkt in Form von Sonnenbränden, sondern eben dann viel, viel später, in 10, 15, 20 Jahren, in Form von Falten. Die meisten sind ja immer noch dafür, dass sie sich ohne Sonnencreme, am besten mit Öl, ähm, in die Sonne legen. Ähm, wobei ich sagen muss, dass äh, natürlich, es gibt unterschiedliche Hauttypen ganz einfach. Und ähm, wer zum Beispiel jetzt Kokosöl benutzt, kann sich auch durchaus äh, damit äh, einige Minuten in die Sonne, le Sonne legen, denn Kokosöl an sich hat schon einen Lichtschutzfaktor, einen ganz natürlichen von sechs. Ist nicht besonders viel, aber ist zumindest besser als gar nichts. Wer nie Sonnencreme benutzt, ähm, ja, hat natürlich dann irgendwann schon Probleme mit Sonnenbrände früher oder später, je nachdem, wie lange er in der Sonne tatsächlich auch ist. Aber auch Hautschäden wie Hautkrebs, Hautausschläge, die bekannte, in Anführungszeichen bekannte Mallorca-Akne, ähm, Falten. Das sind alles Dinge, die passieren, wenn man zu lange, zu intensiv in der Sonne ist und sich nicht schützt. Vielleicht haben sich einige von euch schon mal mit dem Thema befasst und habt euch, habt vielleicht auch schon mal von der Neunerregel regel gehört. Die Neuner-Regel bedeutet eigentlich so viel, dass man den Körper in neun verschiedene Bereiche aufteilt. Der rechte Arm, der linke Arm, Brustbereich, Rücken, rechter Oberschenkel, linker Oberschenkel, rechter Unterschenkel, linker Unterschenkel, Kopf und Hals. Auf zwei Fingern, die nebeneinander gehalten werden, wird ein dicker Streifen Sonnencreme gegeben. Das sind ungefähr, oder sollten ungefähr 30 Milliliter sein. Wer Sprüh Flaschen benutzt. Gibt es ja mittlerweile auch sehr oft, finde ich auch sehr praktisch. Kann zumindest am Anfang, einfach nur um die Menge mal festzustellen, wie viel man braucht, 30 Milliliter ab, abwiegen und dann weiß man eben, wie oft, wie viele Sprühstöße brauche ich tatsächlich für eben einen der neuen Bereiche. Wie lange darf ich denn jetzt eigentlich in die Sonne? Das kommt ganz auf euren Hauttyp an. Die Hauttypen werden unterteilt in vier verschiedene Typen. Der Hauttyp 1 ist der, der rötliche oder hellblonde Haare hat, eine sehr, sehr helle Haut hat, meistens mit Sommersprossen und auch in der Sonne eigentlich nicht braun wird, sondern eher rot. Ungeschützt darf dieser Typ etwa zehn Minuten in die Sonne. Der Hauttyp 2 hat blonde bis hellbraune Haare, eine helle Augenfarbe, also blau oder grün, vielleicht auch Sommersprossen. Das ist dann auch mein Typ, ich bin also Hauttyp 2 und ohne Sonnencreme darf ich etwa 10 bis maximal 20 Minuten in die Sonne. Der Hauttyp Nummer 3 ist der mit braunen bis dunkelbraunen Haaren, mit häufig dunklen Augen und dieser Typ darf schon bis zu 30 Minuten in die Sonne, ohne ein Sonnenprodukt aufgetragen zu haben. Dann kommen wir auch schon zum vierten Hauttyp, das ist der mit den dunklen Haaren, eher schon ein südländischer Typ, olivfarbene Haut, keine Sommersprossen und dieser Hauttyp darf sogar länger als 30 Minuten ohne Sonnenpflege in die Sonne. Ziel ist es natürlich die Sonnenzeit mit der Sonnencreme zu verlängern. Im Winter beispielsweise trage ich einen Lichtschutzfaktor von 15. Viele unterschätzen die Sonneneinstrahlung im Winter, da es natürlich kalt ist. Ähm, allerdings rate ich immer, hier auch einen Lichtschutzfaktor zu verwenden. Im Sommer nehme ich durchaus oder fast ausschließlich ein Licht, einen Lichtschutzfaktor von 50, vor allem im Bereich des Gesichtes, der Schultern, eben die Bereiche, die stark angestrahlt werden von der Sonne. Für den Rest kann man auch durchaus einen 30er Lichtschutzfaktor verwenden. Für, wie gesagt, meinen Hauttyp Nummer 2. Wenn ich mich also jetzt für einen Lichtschutzfaktor von 15 entscheide, verfünfzehnfache ich sozusagen meine Sonnenzeit. Statt also 10 bis 20 Minuten kann Hauttyp 2 zweieinhalb bis fünf Stunden in die Sonne. Damit meine Haut aber auch ausreichend Vitamin D produzieren kann, gehe ich auch durchaus die ersten 10 Minuten mal ohne Sonnenpflege in die Sonne. Widmen wir uns jetzt mal schnell der Frage, ob Sonnencreme schlecht werden kann. Ich kenne tatsächlich sehr, sehr viele, die ihre Sonnenmilch jahrelang verwenden weil sie zum Beispiel im Sommer oder auch nur im Sommerurlaub einfach nicht leer wird. Man muss dazu sagen, das kann natürlich schon Folgen haben. Es ist schon möglich, dass die Sonnencreme auch nach noch einigen Jahren haltbar ist. Aber meistens ist es ja so, dass sie am Strand oder am See oder auch auf der Terrasse, ganz egal, in der prallen Sonne oder in der Tasche liegt an heißen Sommertagen. Oder sie liegt tagelang im Auto. Wer weiß das schon. Die Haltbarkeit ist also nur gegeben, wenn mit dem Produkt auch pfleglich umgegangen wird. Dennoch verliert die Sonnencreme natürlich nicht sofort ihren gesamten Lichtschutz, aber er lässt natürlich nach. Wenn ihr merkt, dass die Farbe, die Konsistenz oder auch der Geruch sich verändert hat, gehört diese Tube leider in den Müll. Genau dasselbe gilt natürlich, wenn ihr Sandreste vom Strand noch an der Öffnung habt. Da können sich natürlich Bakterien breit machen. Und wer empfindliche Haut hat, hat danach eventuell ein Problem mit Ausschlag oder reagiert in irgendeiner anderen Form. Ganz wichtig finde ich eigentlich, dass man weiß, was der Unterschied zwischen UVA und UVB-Strahlung ist. Genau deshalb gibt es jetzt eine kleine Eselsbrücke, denn es ist eigentlich sehr, sehr einfach sich zu merken. UVA, nehmen wir mal das A, steht für Altern, Aging oder Allergien. UVA-Strahlen dringen durch Fenster, Wolken und auch durch die Epidermis der Haut. UVA-Strahlen verursachen keine Sonnenbrände, verursachen aber Falten und andere freie Radikale. Sie verändern auf Dauer die Zellen und führen Deshalb auch zur Hautalterung. Natürlich, Sonnenallergien, habe ich ja gerade schon genannt, A wie Allergie, werden auch von UVA-Strahlen ausgelöst. Und demzufolge auch Hautkrebs und Pigmentstörungen. UVB kann man sich ganz einfach merken. B wie Brand oder auch Bräune. UVB-Strahlen bräunen die Haut, und man bekommt von den UVB-Strahlen auch einen Sonnenbrand. UVB-Strahlen machen 5% der ultravioletten Strahlung auf der Erdoberfläche aus, UVA-Strahlen hingegen 95%. Die UVB-Strahlen sind eben für den Sonnenbrand verantwortlich und eben auch für die dunkle Färbung der Haut. Die Strahlung ähm, dringen allerdings nicht durch Wolken und auch nicht durch Glas. Sie sind aber sowohl wie UVA-Strahlen auch für den Hautkrebs verantwortlich beziehungsweise können für ihn verantwortlich sein. Das heißt also, die UVA-Strahlen gelangen auch durchs Fenster und die UVB-Strahlen nicht. Das heißt, auch wenn ihr am Fenster sitzt und denkt, es ist so schön warm, die Haut kann dadurch trotzdem altern. Vor allem, wenn ihr drinne seid und keinen Lichtschutzfaktor benutzt, kann das natürlich trotzdem folgen, von früherer Hautalterung haben. Ansonsten stelle ich euch in diesem Beitrag noch ein paar Produkte von Vichy vor, aus der Ideal Soleil Kollektion. Das sind Sonnensprays, Sonnencremes etc. Und wenn ihr da noch Interesse habt, könnt ihr nur mal ein bisschen runterscrollen auf meinem Blog. Da findet ihr den Beitrag selbstverständlich. Und ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!